0: Siinä helposti käy väärinpäin, että asettaa ne lapset etusijalle tai asettaa sen erityislapsen etusijalle ja unohtaa itsensä kokonaan. Ja silloin kasvaa se riski ja kasvaa se uhka, että jonain päivänä Sä et enää niin kuin, jaksa.
1: Olen Sara Pertunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. Luulenpaa, että jokainen vanhempi on kuullut tai itse sanonutkin lauseen, että kunhan lapsi on terve, mutta mitä sitten kun ei ole? Tänään keskustellaan siitä. Tervetuloa vieraaksi, Tomi. Kiitoksia. Sinulla ja puolisolla on kolme lasta ja vanhimmalla on retin eli mikä se oikein on?
0: Reti oireyhtymä on tämmöinen harvinainen geenivirhe. Oikeastaan tota, jokaisella on yhden suhde 15 000 mahdollisuus niin kuin tota, saada se ja sitten se reti, ö, tota, oireyhtymä aiheuttaa sitten vaikeaa monivammaisuutta. Ö, se vaihtelee niin yksilöittäin aika paljon, minkälaisia ne oireet sitten on. Ja tota, mun tyttärellä Sumilla niin, ö, ne oireet on sellaisia, että hänellä ei ole puhetta ollenkaan. Sitten hän ei pysty käyttämään omia käsiään ollenkaan. Niin on semmoiset käsimaneerit siinä, mitkä estää vähän niitä käsien käyttöä. Ja, ö, liikkuminen on aika hankalaa. Ja, tota, hänellä on skolioosia jonkin verran ja sitten epilepsia on myös semmoinen hankala, mihin etsitään sopivaa lääkitystä tällä hetkellä.
1: Erityistä myös se, että tulee nimenomaan tytöille.
0: Joo, eli tota, kun tämä tulee pojille, niin tota, he eivät tästä yleensä sitten selviä niin kuin hengissä, että viimeistään vähän sen synnytyksen jälkeen yleensä sitten kuolevat tai sitten sen synnytyksen niin kuin aikana, että muutamia yksittäisiä tapauksia sitten maailmalta löytyy, mutta nyt on sitten kuullut semmoistakin uusia tutkimuksia, että siinä on alettu sitten tutkimaan, että sieltä on mahdollisesti nyt löydetty niin kuin joku uusi muunnelma silloin, jos se on niin kuin pojilla. Että sitten se ei välttämättä ole niin kuin, tämä perinteinen reti oireyhtymä.
1: Eli vuosittain syntyy kahdesta 3 lasta Suomessa, joka sitten saatan retin oireyhtymädiagnoosin. Sumi on nyt 14-vuotias ja sairausdiagnosoitiin hänellä vuotiaana. Miten se huomattiin?
0: No me ei oikeastaan itse niin kuin vanhempina huomattu mitään ihmeellistä siinä tuota, sumin kehityksessä. Mutta sitten oli joku tämmöinen käynti, missä oltiin. Siellä oli lääkäri paikalla. Ja sitten hän sanoi meille, että tota, hän laittaa nyt lähetteen tuonne lastenlinnaan sitten tästä eteenpäin. Ja se oli tietysti ensimmäinen kerta, kun vähän ihmeteltiin, että, että okei, että mikä juttu täällä nyt niin kuin oikein on. Ja ajateltiin sitten vaan, että no okei, että ehkä tämä on joku, että varmistetaan vaan jotain asioita sitten, että ne on kunnossa ja... Siitä käynnistä sitten meni joku jotain viikkoja, kun se lähetä meni sinne ja päästiin sinne Lastenlinnaan. Ja siellä oli sitten lääkäri paikalla ja sitten oli joku fyssari kävä siinä vähän katsomassa tota sumia. Ja lääkäri sanoi sitten, että otetaan muutamia verikokeita, niin kuin, että poissuljetaan asioita tästä pois. Ja, ja tota, siitä meni sitten taas vähän aikaa eteenpäin. Ja sitten meille tuli puhelu, että päästikö tänne lastenlinnaan tulemaan niin kuin paikan päälle. Ja se oli semmoinen niin ensimmäinen fiilis, että kun ei, ei puhelu, puhelussa ilmoitettu mitään, että okei, että nyt ei ole niin kuin kaikki ihan välttämättä kunnossa. Ja sitten mentiin sinne paikan päälle ja siellä sitten ilmoitettiin suoraan, että okei, että sieltä verikokeiden kautta on löytynyt tämä reti-oireyhtymä sitten.
1: Mitä muistat siitä tilanteesta?
0: No se oli tietysti, kun se niinku sanottiin, niin ei, ei tietenkään niinku ymmärretty, mistä on kysymys, ei tiedetty, mitä se edes niinku tarkoittaa, mutta joku fiilis tuli, että et nyt tämä on niinku aika iso juttu, että tämä ei ole niinku ihan mikään pieni asia.
1: Kuinka paljon saitte sillä kerralla jo niinku tietoa tästä, että, että mikä Sumilla on?
0: Ei siitä hirveästi ollut mitään puhetta, olisikohan niin ollut, että se lääkäri lyhyesti kertoi jotain, että kyseessä on joku tämmöinen geenivirhe ja aiheuttaa ei, ei, ei mulla siitä oikeastaan mitään muistikuvaa, me tultiin ulos sieltä huoneesta ja sitten siinä oli joku hoitaja meitä vastassa ja hän ohjasi meidät sitten niinku toiseen huoneeseen ja sanoi, että, että hei, että voitte tulla tänne niinku rauhoittua hetkeksi. Ja, ja tota, sitten se oli ihan semmoista... Niinku, Ihan semmoinen, vähän semmoinen kaottinen tilanne, tai ei, ei mitään semmoista vastaavaa ollut niin koskaan kokenut. Ja, ja sitten se hoitaja vaan sanoi, niin kuin, että älkää menkö googlettaa heti netistä. Niin kuin, että se on niin kuin se semmoinen lause, mikä siitä on niin jäänyt mieleen. Kaiken näköistä tietoa löytyi niin netistä, että älkää aloittako heti sillä sitä asiasta. Sitten kun me lähdettiin ajamaan sieltä kotiin, se oli aika, aika hankala tilanne ajaa jo autokin siinä itse asiassa. Nyt tästä hetkessä, kun mä sitä mietin, niin se on aika hullua päästää ihmiset sieltä niinku jo siitä tilanteesta menemään ihan semmoisessa niinku tota kaoottisessa tilassa niinku lähteä ajamaan kotiin sieltä. Sitten me pysäytettiin tuusula ja varten pussi pysäkille ja sitten oli vaan niinku se, että okei, että nyt pitää niinku vanhemmille ilmoittaa tästä ja ja sitten me puolisen kanssa kummatkin soitettiin niin sitten omille vanhemmille ja kerrottiin, että nyt on tämmöinen tilanne.
1: Niin, ne sairauden oireet alkaa näkymään sitten enemmän siinä lapsen kasvaessa. Minkälaisia oireita Sumilla alkoi näkymään? Tai muistutko mitään niistä ensimmäisistä?
0: Tietysti, kun Sumi oli niin kun ensimmäinen lapsi meillä, niin ei osattu sitä. Ei ollut mitään vertailupohjaa siihen kehityskulkuun. Kun ei se niin älyttömästi ollut siinä vaiheessa jäljessä, mutta sitten kun Sitä oli jonkin verran tutkinut ja sitten alkoi ymmärtää, että okei, tämä vaikuttaa monenlailla liikkumiseenkin myös, niin kyllä sitä alkoi huomaa, että se se liike ja se liikkuminen ja esimerkiksi kävelyn oppiminen oli tosi tosi, tosi, vaikeaa ja suurin osa rettytöistä ei opikaan ikinä. Tuota, kävelemään, että se oli niinku hyvä asia, että Sumi, sumi sitten oppi kuitenkin nuorena sen kävelyn, ja se kävelykyky on edelleen niinku säilynyt, vaikka ei, ei niinku Sumi siis pysty mitään pitkiä matkoja kävelemään, että 500 kilometri on varmaan niinku pisin matka, minkä Sumi pystyy kävelemään, ja sitten on voimat aika loppuja, joka päivä ei pysty matkoa matkoja kävelemään, mutta se on ollut semmoinen iso homma, ja ja sitten kun Sumilla oli ollut jotain sanoja, oli niin jo tullut, ei varsinaisesti mitään lauseita, niin sitten ne, ne sanat alkoi pikkuhiljaa hä- häviämään. Sitten siitä, niit huomaset että niitä ei tullut enää enempää. Ja sitten ne sanat, mitä oli ollut, niin nekin alkoi niin vähenemään. Ja, ja sitten se käsien käyttö alko myös jossain vaiheessa näkymään, että alkoi tulla semmoisia niin käsimonereja, että Summi oli aikaisemmin pystynyt niin kuitenkin leikkimään niillä käsillä ja ottaa leluja ja ottaa tavaroita. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa kanssa jäämään niin kuin pois, että ei pysty enää niin kuin tarttumaan kunnolla. Ja ne käsimoneerit, niin kuin ne kädet siirtyy niin kuin niihin.
1: Miten te vanhempina pystyykö tämän niin kuin uutisen hyväksymään?
0: Se on varmasti niin kuin semmoinen koko loppuelämän niin kuin, prosessi. Ja tota, ei, ei sitä varmaan niin kuin, ikinä pysty niin kuin, hyväksymään sitä asiaa, mutta ehkä se on enemmänkin niin päin, että sitten oppii elämään sen asian kanssa ja se ei sitten vie, vie niistä omista ajatuksista ja siitä niin kuin omasta tekemisestä sitten niin paljon sitä kapasiteettia aina.
1: Minkälainen oli sun oma henkinen vointi tuon ajan niin kuin diagnoosin jälkeen?
0: Se meni varmasti niin jonkinnäköisiä eri syklejä, että nyt kun mä sitä niin kuin mietin, niin varmaan ainakin se ensimmäinen vuosi on mennyt ihan semmoisessa niin usvassa. Vaikka olen sitä monta kertaa yrittänyt miettiä, niin ei, ei hirveästi mitään niin muistikuvia sieltä ole. Että se, niitä hoidollisia asioita tulee siinä vuosien aikana tietysti tosi paljon. Ja, ja, ja ne niin kuin vie sitä aikaa siitä arjesta. Ne vie aikaa siitä parisuhteesta. Ja, ja sitten ne elämän arvot kääntyy aikallin niin kuin päällä ailee, että Ja sitten sä oot, sä oot niin kuin suunnitellut, vaikka sitä nyt on välttämättä hirveän tietosti tehnyt, mutta ehkä jokainen ihminen kuitenkin ajattelee, kun sulle se lapsi syntyy, niin sulla on niin kuin määrätynlaisia semmoisia ajatuksia, että no, näin se elämä sitten varmaan niin kuin rullaa. Ja sitten tota, sen niin kuin huomasi ehkä isona asiana, että ne niin semmoiset monenlaiset odotukset niin kuin romahti. Mitä ei välttämättä ollut edes tietoisesti niin ajatellut, että kun se lapsi niin kuin syntyy. Että ei ole niin kuin miettinyt sille, että no, aikamoisen litania on kaiken näköisiä odotuksia sille lapselle ei niin asettanut silleen. No, se varmaan tekee kaiken näköistä ja harrastaa jotain liikuntaa tai löytää jotain ja sitten koulussa tekee näin ja noin ja Jotenkin ne niin pyörii siellä ajatuksissa, mutta sitten kun yhtäkkiä sanotaan, että se muuttuu näin, niin sitten ne niin kuin plops, 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 putoilee kaikki alas. Ja se tuo aika niin tyhjän fiiliksen vähän siihen niin vanhemmuuteen ja siihenkin kaikkeen, että, että mi, mi, mitä se vanhemmuus sitten niin on. Että en en mä ole tämmöistä asiaa niin oppinut, että, että miten vanhemmuutta hoidetaan niin näin ja, ja, ja miten sen asian kanssa kuuluisi niin elää. Niin se, siitä alkoi ehkä semmoinen aika tyhjä niin fiilis tulee. Ja talko että alkoi olla vähän niin kuin pihalla siinä, että, että, että mitä, mitä niin kuin pitää tehdä. Ja sitten mulla tapahtui niin kuin muitakin isoja muutoksia siinä elämässä niin kuin samaan aikaan. Että, että mä olin niin kuin ollut kilpaurheilijana niin kuin judossa kymmenen vuotta. Ihan ammattimaisesti kilpailin ja ohella tein vähän opiskelua keikka-töitä ja muita sellaisia asioita ja ja sitten mä olin vielä päättänyt, että mä lähden niin jatkamaan 2012 olympialaisiin niin Lontooseen. Ja se sumin diagnoosi oli silloin jo niin tullut. Ja sitten mä olin yhdessä World Cupin kisassa sitten. En tiedä mitä siinä diagnoosista olisi mennyt, olisikohan joku puoli vuotta vuoden verran suurin piirtein. Ja, ja siellä mä niin kuin, mulla on sellainen muistikuva, että mä olen niin ihan takki tyhjä niin siellä niin ei tuossa tilanteessa on mitään järkeä jatkaa. Ja se oli tietysti semmoinen, että en mä ajatellut sitä myöskään, että se tapahtuu niin kuin näin, vaan mä ajattelin, että se, se menee jollain toisella tavalla. Ja.
1: Kuten sanoit, että vähän niin kuin tyhjältä tuntui, te kuitenkin sitten niin lapsien suhteen mietitte sitä, että te olitte niin toive toisesta lapsesta. Mitä kaikkea se niin kuin mietysti sitten, kun on erityislapsilla on? tällainen vaikea vamma, niin mitä ajatuksia siinä sitten itse käy läpi vanhempina?
0: No siinä oli niin se lähtöajatus, niinku e- ehkä alun perinkin oli ollut se ajatus, että no olisi, olisi kiva varmaan, että olisi kaksi lasta tai jotain, jotain tämmöistä, joskus ehkä jotain ajatuksia pyöritellyt ja, ja sitten kun sumia oli siinä niin ollut ja sitten tota, Totta kai sitä niin miettii sitä tilannetta niin uudestaan ja sitten jossain vaiheessa siinä me päästiinkin sitten ö, jonkun perinnöllisyyslääkärin luokse, kuka sitten avasi sitä tilannetta vähän enemmän, että, että miten se geenivirhe niin syntyy ja että kaikilla ihmisillä on geenivirheitä ja se on vaan sitten tosi niin ratkaisevaa, että, että mihin kohtaa siinä geenissä sen niin virhe sitten tulee, että sitten se aiheuttaa niin erilaisia a- asioita, ja sitten oli puheita tästä perinnöllisyydestä, ja että se ei ole niin kuin lähtökohtaisesti perinnöllistä, mutta on niin kuin joitain tapauksia sitten nähty, missä se on niin periytynyt, mutta ei lähtökohtaisesti ole niin perinnöllistä. Ja... Sitten ruvettiin sitä miettimään, että no, et ehkä se olisi niin kuin kiva, kiva saada sitten niin kuin, tota, toinenkin lapsi niin kuin tähän Tota perheeseen, että ehkä se toisi jonkinlaista niin tasapainoa myös sitten, ettei se kaikki arki siinä erityislapsen kanssa puuhaamisessa ja myös toisi sitten niin sisaruksena sitten myös Sumille vähän niin erilaista niin näkökulmaa siihen elämään. Sitten meille tarjottiin sitä sikeyseulontaa siellä, eli en muista, millä viikolla se tehdään, mutta jossain välissä niin siitä sikiöstä otetaan se näyteen ja sitten, tuota, siitä pystytään sitten selvittämään, että onko se retinoiriyhtymä vai ei. Ja päädyttiin sitten niin kuin siihen, että tehdään se sikiöseolonta ja siinä tulee sitten tietysti se asia, että kun se tehdään, niin ollaan sen päätöksen edessä, että jos se on se retinoiriyhtymä, että, että mitä tehdään sitten niin kuin Siinä vaiheessa. Ja siitä me tietysti mietittiin niin kuin etukäteen ja syntyi kuitenkin niin kuin yhteinen päätös siitä, että, että jos se on se retinoiriyhtymä ja se tulee uudestaan, niin sitten se niin kuin tulee. Ja tämmöisessä tilanteessa niin kuin meillä on, niin koettiin se, että, että meille ei, me ei voida sitä sitten päättää, että kuka, kuka täällä saa elää ja kuka ei.
1: Teille syntyi terve poika sitten?
0: Joo, sitten syntyi tuota, tosissaan terve poika ja sekään ei aluksi itse ollut helppoa. Siinäkin kesti hetken aikaa ennen kuin sitten tuota, poika syntyi ja siinä oli yksi keskenmeno itse välissä. Mutta sitten tuota, poika syntyy ja hän on nyt sitten kesäkuussa täyttää 10 vuotta
1: pystykö niinku kuin, kuinka paljon tälläs niinku huolet ja murheet yli päätös pystykö nauttimaan tai niin kuin, iloitsemaan sit, niin kuin, uudesta lapsesta vai, vai mitä muistat niin kuin, siitä oli vaikuttiko sitten teen kokemukset siihen
0: kyllä kyllä mun mielestä niinku pystyy pysty tota, niin mun, mun mielestä se ajatusmaailma on ollut ehkä erilainen että huomaset että ei selvästikään ne odotusarvot ole, niin kuin, ei ole mitään etukäteen ladattuja niitä odotusarvoja enää niin paljon, vaan sit elät sen lapsen kanssa sitä elämää ja enemmänkin se ajatus on niin, että sitten kaikki asioita, mitä tulee ja tapahtuu ja mitä hän tekee, niin ne on sitten niin kuin se iso iso plussa ja niistä voi niin kuin nauttia eikä ole sinä tulevaisuuteen asetettuna niin paljon sitten niitä odotuksia.
1: Sitten teille on myös syntynyt kolmas lapsi, tytär.
0: Joo, hän on nyt tota kahdeksanvuotias ja tota, hän syntyi sitten niinku siinä vaiheessa, sitten kun itsellä alkoi olemaan suhdekuvioit sitten suhteellisen niinku sekaisin niinku siinä tilanteessa. Tota, sitten siinä alkoi olla niinku oikeastaan niinku kaikki merkit siihen, että Alkaa olla soppa niin kuin aika, aika niin kuin sekaisin ja on vähän niin kuin, aika niin kuin tyhjä, tyhjän päällä. Ja... Eh- ehkä näin jälkikäteen on sitä niin kuin, he- helpompi arvioida, mutta siinä tilanteessa sitä ei niin kuin, huomannut. Mutta siinä alkoi periaatteessa, niin kuin se alkoi katoamaan niin kuin, kokonaan se parisuhde siitä niin kuin, pois. Ja al- alkoi just tulla semmoinen tyhjä niin kuin, fiilis siinä. Ja sitten töiden kautta sitten tota, niin toiseen naiseen. Ja sitten s- siitä lähtee vähän sitten uusi ajanjakso taas käyntiin sitten.
1: Mitä muistat niistä fiiliksistä? Kolme lasta, vanhemmalla retinoireyhtymä. oireyhtymä. Sanot, että parisuudet tuntuu siltä, että on vähän tyhjää, on ihastunut sitten työpaikalla toiseen naiseen. Kuulostaa ulkopuolelta toki siltä, että on niinku Aikamoisessa siellä tienristeyksessä.
0: Joo, ja e- ehkä jopa kaukana tieristeyksestä, ettei edes niin kuin oikeastaan nähnyt, että niin et kaikki oli niin, niin, niin sekavaa kuin voi vaan niin kuin olla, että, että tota, oli niin sitä omaa perhettä ja Tuntuu, että se on ihan sekaisin ja ainoa vaihtoehto, mitä tässä tilanteessa voi tehdä, niin on lähteä jatkamaan toisen kanssa ja rakentamaan sitä uutta elämää. Ja sitten kyllähän siinä aikamoinen paine alkoi kasaantua ja myös semmoinen syyllisyyden tunne monesta suunnasta, että eihän sitä asiaa... kovin moni ihminen ymmärtänyt, kuka siinä niinku lähellä oli, sukulaiset tai kaverit ja niinku muut, että kyllähän kaikki oli niinku tosi ihmeissään niinku siinä, että vähän tyyliä, että et mitä hittoa sä niinku sekoilet tässä Näin, että sulla on niinku perhe ja erityislapsia ja vielä niinku pieni lapsi tullut tähän ja nyt sä lähdet niinku johonkin muualle ja jätät kaikki niinku tänne y- yksin. Ja ky- kyllä siinä niinku syntyi todella raskas niin kuin semmoinen taakka niin kuin mentäväksi. Se periaatteessa sitten, kun se siitä yrittää jatkaa eteenpäin, Takaraivossa niin kuin koko ajan kolkuttaa se, että, että nyt mä teen jotain todella väärää. Että niin tän enempää mä en voi niin kuin enää niin kuin pieleen mennä elämässä kuin mitä mä niin kuin nyt menen. Sitten periaatteessa, kun kaikki on ihan sekaisin, niin ei, ei silloin kykene mihinkään niin kuin loogiseen A- a- ajatteluun tai että sä ajattelet jotenkin järkevästi, eikä aina nyt pidäkään ajatella logisti tai järkevästi, että et kyllähän asioita pitää niinku tunteellakin tehdä ja muuten noin, mutta se oli niinku niin semmoista sekamelskaa, että sitten oltiin niinku uudestaan taas semmoisissa tilanteessa, että nyt on pakko tehdä vaan niinku jotain, mä en voi niinku ainakaan tässä olla, että jotenkin minun on mentävä tästä asiasta niinku eteenpäin.
1: Te siis erositte lasten äidin kanssa. Miten sä kuvailet sun henkistä jaksamista tuossa kohti? Nyt nää jälikäteen.
0: No kyllä niinku a- a- aikamoiseen pohjakosketukseen asti siinä niinku mentiin. Että kyllä sitä oli a- aika loppu. Että mä niin tunnistin sen, että nyt on pitkä ajanjakso mennyt silleen, että, että mä en, ei tuu mitään semmoisia hyviä fiiliksiä. Niinku mistään. Mä en niinku oikein koe niitä niinku lasten kanssa. Mä en koe niitä ihmissuhteissa. Mä en, ei ollut mitään semmoista niinku valonpilkahdusta niinku oikein missään. Ja sitten kun mä mietin sitä niinku tulevaisuuteen, niin mulla oli niinku semmoinen fiilis, että et okei, että et näinkö se loppuelämä menee. Et mikään niinku osa-alue ei elämästä enää niinku, tunnu oikeastaan niinku, miltään. Eikä ole oikein semmoista mitään niin juttua, mikä olisi toissemmoista iloa periaatteessa elämää. Ja. ja se oli tosi semmoinen niin pelottava hetki.
1: Miten tänä aikana, niin kuin, näitkö miten lapsia, miten te jaette huoltajuutta ja vanhemmuutta?
0: Se oli itselle ehkä semmoinen aika kivulias homma. Koska mä olin niin kuin aina ajatellut sitten, että, että sitten kun niin lapsia tulee, niin tietysti että no, on jonkinnäköinen ajatus, että mä haluan olla niin hyvä isä. Ja siihen kuuluu tämmöisiä asioita, että mä oon niin heidän arjessa mukana ja yritän auttaa niissä haasteissa, mitä heille tulee niin eteen. Sitten se tilanne onkin yhtäkkiä silleen, että mä näen vaan niin viikonloppuisin heitä. Ja sitten siihen päälle, kun laitetaan vielä se, että sitten vielä on niin voimat otettu veke, että en itse asiassa jaksa silloin viikonloppuisinkaan tehdä mitään, niin olihan se semmoinen niin piikkilihassa kyllä. Niin kuin, että kyllä se oli varmasti myös semmoinen yksi eteenpäin työntävä voima siinä asiassa, että se oli niin se ajatus, että en mä voi olla niin myöskään tämmöisenä esimerkkinä niin mun lapsille. Että tota, et kyllähän mä haluun, niin kuin, että, että mä voin tarjota heille niin kuin, tukea siihen heidän omaa elämäänsä. Että et kyllä sekin on ehdottomasti ollut semmoinen yksi motivaattori siinä asiassa mennä eteenpäin.
1: No miten se elämä sitten niin kuin siinä rullasi, kun se pikkuhiljaa oli jo alkanut tulla jotain varoja.
0: No sitten tota, mä siinä jossain vaiheessa muutin sitten yksin asumaan ja tota, se oli semmoinen niin hy- hyvä, hyvä päätös sitten kaiken oli jälkeen myös sitten asuin, niin hetki yksin. Ja tärkeäksi asiaksi siinä niin nousi se, että justin se, että haluan niin lasten elämässä o- olla niin mukana siinä. Ja, ja sitten, tota, sitten kun kävin niin aina viikonloppusi, hakemassa lapsia siitä, niin sitten tota, siinä alkoi syntyä semmoinen tilanne, että sitten niin kuin juteltiin mun puolison kanssa niin kuin paljon niistä asioista. Vähän siitä aina, että, että mitä on niin kuin tapahtunut. Ja, ja se oli jotenkin tosi niin kuin hyvää se keskustelu siinä. Myös niin kuin sumin asioista ja siitä erityislapsen niin kuin arjesta ja vanhemmuudesta ja kaikista kaiken näköisiä asioita nousi siellä keskustelussa niin kuin esille. Ja, ja sen huomaset että se oli ollut niin kuin hyvä asia, että kummatkin oli saanut niin kuin aikaa ja vuosia ja käsitellä niin kuin sitä asiaa ja pyöritellä sitä vähän. Ja, ja nyt oltiinkin niin kuin ihan täysin niin kuin uusissa keskustelun uomissa siinä niin kokonaan. Ja sitten sieltä alkoi pikkuhiljaa niinku löytymään sellaisia asioita sitten, että että ehkä se parisuhde ja se rakkaus ei ollut kadonnut niin mihinkään siinä tilanteessa vaan että sinne arkeen oli tullut vaan niin, niin isoja asioita. Et yksinkertaisesti siinä ei vaan niinku ollut mahdollista enää sitten niin pyörittää sitä koko touhua.
1: No mitä teidän väleille tapahtui nyt näiden kaikkien tapahtumien vuosien jälkeen?
0: Viikkoja, ku- kuukausia siinä kului pitkin niin aikoin, mutta huomasin että, että siinä on paljon yhteistä, siellä on paljon hyvää, siellä on paljon sellaisia asioita, mitä me halutaan niin kuin lähteä yhdessä niin kuin rakentaa ja ja sitten me alettiin vähän yhdessä viettää niinku enemmän aikaa. Alettiin yhdessä tekemään lasten kanssa niinku asioita. Ja sitten pikkuhiljaa se rullasi niinku siihen tilanteeseen, että alkoi syntyä niinku ajatuksia, että, hei, että me, eh, ehkä me voidaan jatkaa niinku yhdessä tästä nyt niinku eteenpäin. O- oli niinku hyvä löytää uudestaan niinku se toinen ihminen. Sen kaiken kaaukseen jälkeen. Ja oli niin kuin mahtavaa olla siinä lasten elämässä uudestaan niin kuin mukana ihan eri tavalla kuin mitä koskaan aikaisemmin.
1: Ja te siis palasitte yhteen. Kyllä. Niin, sä oot nyt 41-vuotias, sumio on 14 vuotta. Poika täyttää 10 vuotta kesällä ja tytär kahdeksan vuotta. Niin, kuvaa meille vielä tarkemmin sitä, että minkälaista on sumin arki ja mitä se tarkoittaa silloin teidän perheelle?
0: No, aamu alkaa yleensä sillä, että tota, sumi tietysti häntä pitää avustaa niin oikeastaan kaikissa asioissa koko ajan, että aamulla... Kun herätään, niin sitten summi pitää mennä nostamaan sieltä sängystä ulos, ylös ja sitten viedään tota aamupesulle, ja tota, hampaat pestään ja muuta. Sitten on aamiaishetki siinä. Tota, sumille pitää syöttää aamiainen, niin muut syö siinä ihan normaalisti. Sen jälkeen sitten tulee koulukyyti tota, hakemaan siellä sinne kouluun. Siellä on tota, Avustaja aina mukana, siinä viedään niin pyörätuoli ja sitten sumi viedään sinne tota, taksille ja sitten avustaja on niin siinä taksilla, sitten menee sen koulumatkan koululle, koska sumilla on tosissaan se epilepsia, mikä hankaloittaa aika paljon sitä arkea ja niitä kohtauksia tulee aika tasaisesti koko ajan, että se on oikeastaan semmoinen isoin haaste siinä harjessa niin tällä hetkellä. Sitten Sumi menee sinne kouluun, sitten hänellä on siellä tota erityisluokalla siellä. Hänellä on sitten koulupäivä siellä ja sitten ilta, iltapäivällä sitten tulee takaisin niin kotiin. Puoliso on siinä omaishoitajana ja sitten aina vastassa siellä tota kotona. Ja sitten iltapäivästä sitten Sumi yleensä. Tulee kaiken lepohetkiä. Sitten se energiataso aina välillä vaihtelee, että välillä on semmoinen päivä, että jaksaa vähän enemmän ja sitten välillä on tosi väsynyt, mutta Sumi usein nukkuu semmoisia lyhy- lyhyitä päiväunia myös niin päivän aikana siinä. Ja iltapäivällä kun on tullut kotiin, sitten saatetaan katsoa jotain telkkareohjelmaa ja sitten pitäisi vähän jotain ulkoilujuttuja aina tehdä. Sitten on iltaruoat siinä ja sitten onkin iltapala ja iltapesut ja siinä se päivä sitten aina rullailee.
1: Miten Sumin kanssa kommunikoidaan?
0: Se on yksi semmoinen haastava asia, mitä niin kehitetään koko ajan, yritetään löytää uusia tapoja siihen. Ja, tota, Sumille ei tosi ole sitä puhetta ja hän ei pysty käsiä käyttämään niin viittomin ollenkaan, mutta hän kommunikoi paljon niin katseella ja sitten kasvojen ilmeillä. Niin ja sitten siihen kommunikointiin ehkä liittyen, niin nuo kuvat on tosi tärkeitä niin Sumin kommunikoinnissa, että kulkee siellä koulurepus koko ajan mukana ja sinne laitetaan kuvia sitä aina niin lopusta mitä on tapahtunut ja sitten taas koulupäivän aikana kuvataan sitten juttuja ja niistä kun Sumi saa niillä kuvilla niin kertoa, niin se on semmoinen asia, mistä hän on niin kuin kanssa tosi innostunut, että hän pääsee niillä kuvilla näyttää, että mä oon tämmöisiä ja tämmöisiä asioita nyt tehnyt ja semmoisia kuvakortteja on paljon tota, käytetään ja niillä harjoitellaan ja ne ö, yleisimmät kuvakortit, mitä on, niin kyllä ei-korttia käytetään sumin kanssa. Eli kysytään niin kuin aina asioita sumilta, että tota, vaikka ruoasta usein kysytään, että mitä ruokaa hän halutaan, haluatko sitä ketchupia tai jotain muuta. Ja tämähän tuossa Tuo kommunikaatio on se tosi iso haaste, koska on vaikea sumin niitä omia ajatuksia saada kuitenkaan, että ne on tosi paljon riippuvaisia siitä, että mitä me kysytään, millaiset kuvakortit, mitkä jutut meillä on ja onko ne hänen mielestä sitten mielenkiintoisia vai ei. Sitä nähdään muidenkin noiden kanssa, että se mielenkiinto on hirveän tärkeä siihen kommunikointiin, että... Et jos kysytään niinku vääriä asioita, niin voi olla, että sä et saa niinku mitään vastauksia, koska ei kiinnosta niinku pätkän vertaan ne asiat. Että sit kun ollaan niinku oikeesti niissä asioissa, että pitää ymmärtää niinku se, minkä ikäinen hän on ja mitkä asiat häntä niinku kiinnostaa. Että niissä mennään niinku välillä metsään. Että jos kysytään ihan niinku väärän ikäryhmän niinku asioita, niin sen näkee, että et häntä ei niinku kiinnosta niinku pätkän vertaa.
1: Mistä kaikesta summi tykkää? Kerron vähän hänen persoonastaan.
0: Sumi on tosi niin kuin, aktiivinen niin kuin, persona, että mitä enemmän hän saa olla niin oikeastaan kaiken kaikennäköisessä tekemisessä mukana, niin sitä enemmän hän niin kuin, tykkää. Hän nauttii hirveästi metsässä ja lu- luonnossa liikkumisesta ja siinä on jotain, jotain semmoista, että huomaa, niin kuin, että hä- hänelle tulee aina hyvä fiilis siitä ja, ja sitten mä oon nyt uutena, tässä ehkä viimeisen vuoden ajan huomannut, niin tuo Instagram on ihan älyttömän niin kuin mielenkiintoinen. Et jos mä tota satun selailemaan sitä siinä vieressä, niin sumi alkaa aina niin kuin katsoa, että mitä ihmettä täällä on. Ja sitten nykyään katsellaankin sitten sieltä feedistä aina kaiken videoita ja juttuja. Se on, tuntuu kanssa, että se on semmoinen niin sopiva media, mistä hän on tosi kiinnostunut. Ja sitten Sumi nauttii hirveästi ihmisten seurassa niinku olemisessa, että aina jos tulee tuttuja sukulaisia tai kavereita, se on niinku tosi kivaa, mutta myös niinku hän, jos ollaan vaikka jossain kauppakeskuksessa tai jossain hän kävelee, niin hän niinku kävelee ihmisten luokse ja haluaisi hirveästi ottaa niinku kontaktia ihmisiin. Ja tosi semmoinen aktiivinen kyllä. Ja sitten nyt se tilanne on vähän muuttunut, kun me Tehtiin sitten tota Sumin kanssa tämmöinen yhteinen triatlonprojekti projekti Osallistuttiin tuommoiseen Ironman-kisaan ja jatkossakin on suunnitteilla siellä mennä. Tuotiin vähän somessa sitten esille tätä retioireyhtymää enemmän, niin nyt on sitten ollut hauskoja Useamman kerran jo sitten kun ollaan jossain liikkumassa, niin tuntemattomat ihmiset tulee silleen, että ei, hey, että ootko Sumi? Ja to- tosi makeita ja ihmiset uskaltavat tulla niinku juttelemaan, kun vähän jo tietävät, mistä on niinku kysymys
1: sisarusten suhde on niin pitkään keskustelun aihe sekin, mutta miten sä näet tänne että kun nyt teillä on kolme lasta ja yhdellä on niin kuin, vaikea vamma, niin miten niin kuin, se vaikuttaa särusten elämään?
0: Silloin varmasti vaikutusta ja mä en varmaan niin kuin, osaisi täysin vastatakaan siihen, että mikä se niin kuin, vaikutus on. Öö, meilläkin... Niin kuin näkyy erilaisia reaktioita siihen, että suurimmaksi osaksi heillä on niin tosi hauskaa keskenään ja sitten heillä on myös semmoinen omanlaisensa tapa kommunikoida myös asioita ja, ja sitten välillä niin kuin Sisarukset saattaa tulla sanoa, että hei, että Sumilla on nyt sitä tätä tai jotain, tai Sumi haluaa sitä tai tota, ja sitten mä silleen, että miten, niin? no kun se sanoo tossa noin. Että heillä on semmoinen erilainen tapa selvästi kommunikoida, kun esimerkiksi Sumilla sitten mun vanhempien suhteen, että se on tosi semmoinen jännä juttu kanssa siinä, mutta Tietysti sitten välillä tulee semmoisia kommentteja, että no ei me voida ikinä mennä tai ei me voida tehdä sitä niin kuin sumion, ja Ne on tietysti semmoisia asioita. Ja se onkin sitten jossain perhetapaamisessa, on joskus ollut joku, jotain lyhytä esityksiä näihin sisaruuteen liittyen. Ja se on ollut itsellekin semmoinen herätys, että okay, että se on niin kuin ihan semmoinen oma näkökulmansa ja en mäkään siitä asiasta... Niin kuin hirveästi niin tiedä, mutta se on varmasti semmoinen asia, että sitten kun lapset kasvaa vähän tuosta niin enemmän, niin se on asia, mihin, mihin pitää myös paneutua jollain tavalla.
1: Miten sä kuvaisit sun isyyttä nyt kolmen lapsen isänä?
0: Se on hyvä kysymys. Ja, tota, kokonaisuudessaan mä koen niin kuin, tilanteen nyt niin kuin hyväksytä kaiken sekamelskan jälkeen, ja mulla on itsellä sellainen hyvä fiilis, että et, et nyt mä ainakin niin saan olla siinä lasten arjessa, ja saan tehdä niitä asioita, ja mulla on energiaa tehdä niiden lasten kanssa, ja mä pystyn olemaan niin heidän apuna ja tukenaan siinä. Mutta totta kai siinä on aina, sitten kun on vielä erityislapsi, niin on semmoinen riittämättämyyden tunne tulee, että kun Sumilla on tietysti paljon niitä asioita, mitä siinä arjessa pitää hoitaa, eikä siinäkään ikinä pystytä tekemään niin kaikkia asioita. Fysioterapeutti sanoo, että ehkä näitä pitäisi tehdä joka päivä, jotta Sumin liikesäilyy hyvänä. Ja puheaterapeutti sanoo, että pitäisi olla kuvia ja tehdä sitä ja tätä ja tota. ja ja kaikki sanoo, että koko ajan pitäisi, jotta sun minun on mahdollisimman hyvä olla, niin sun pitäisi tehdä monta tuntia kaiken näköistä terapia-asiaa. Asioita, mitkä ei käytännössä on mahdollisuutta, niin jo pelkästään siinä on aina semmoinen niin syyllisyyden niin fiilis, että no taas ei ole ehitty tehdä tota noin. Ja kun se vie paljon aikaa, niin sitten se vaikuttaa tietysti sitten siihen, että tulee se, että no ehdinkö antaa sitten aikaa muille lapsille siinä tilanteessa. Sitä on sitten käytännössä yritetty järjestää sille, että että sitten vietetään ihan erikseen aikaa sitten jokaisen kanssa, että ei ole ole kaikki aina samaan aikaan siinä. Ja ja sitten kaiken sen kokonaisuuden juttuna on kuitenkin se, että että olla vaan se vanhempi tai olla vaan se niinku isä ja olla siinä niinku läsnä ilman, että sä teet niinku, yhtään mitä Että et kyllä senkin on niinku, lapsista just huomannut, että et mitä enemmän sä vaan niinku, ehdit olla siinä ilman, että sä selailet jotain puhelinta tai teet jotain muita juttuja, että on niinku, läsnä. Niin, kyllä ne, niin siitä ne lapset nauttii niin kaikista eniten.
1: Ja siis ylipäätänsä vanhemmuus, niin sehän on toisinaan myös tosi voimavaroja viemään, ja silloin kun on erityislapsi perheessä, ja ylipäätänsä toki erityislapsi tällainen niin määritelmä voi tarkoittaa tosi paljon erilaista, erilaisissa perheissä, niin mikä auttaa jaksamaan?
0: No kyllä kaiken, niin Tämän jälkeen niin kyllä se ykkösasia on niin kuin kuitenkin se, että pitää ensiksi uskaltaa asettaa itsensä niin kuin etusijalle. Et siinä helposti käy niin väärinpäin, että asettaa ne lapset etusijalle tai asettaa sen erityislapsen etusijalle ja unohtaa itsensä niin kuin kokonaan. Ja silloin niin kuin kasvaa se riski ja kasvaa se uhka, että jonain päivänä sä et enää niin kuin jaksa. Että kun sä niin kuin uskaltaa asettaa vaan itsensä siihen, että, että hei, että jotta mä oon niin kuin hyvä vanhempi, niin mä huolehdin ekaksi itsestäni ja siitä, että mulla on itsellä asiat kunnossa. Sen jälkeen mä voin olla hyvä vanhempi lapsille, hyvä vanhempi erityislapselle. Hyvä puoliso niin kuin hyvä kaveri, hyvä työntekijä, niin kuin kaikkea mahdollista mitä se niin kuin tarjoaa. niin kyllä se niin kantapään kautta tuli opittua se, että tota, se on asetettava niin kuin se prioriteettijärjestys oikeaan järjestykseen vaikka se voi tuntua niin kuin hassulta. Että miksi mä mukamassa asettaisin ekan e- eka, itseni ekaksi ennen niitä lapsia.
1: Joutuuko sen kanssa vielä työskentelemään, niin kuin kuinka paljon, että meidän niin perheille tuli nyt nämä pelikortit tähän elämään?
0: O- on se niin kuin, loppuelämän niin kuin, prosessi, että mä en usko, että se tulee niin kuin, ikinä päätökseen, että on joku semmoinen päivä, että nyt mä oon, niin kuin, nyt, niin kuin, ok homma, että se on ehkä y- yksi myös semmoinen ajuri, mikä vie eteenpäin sitten myös siinä elämässä ja toiminnassa, että tietää, että, että mä en voi niin kuin jäädä makaamaan näiden ajatusten kanssa, koska sitten ei niin kuin yksinkertaisesti tapahdu mitään. Että jos mä, mun on niin kuin jollain tavalla sitä niin kuin hyväksyttävä, se ei ehkä kokonaan, mä en tule sitä täysin hyväksymään niin kuin ikinä, koskaan. Mutta tota, se, että se ei auta taas niin sumia, se ei auta mua, se ei auta meidän perhettä niin pätkääkään mene eteenpäin. Että, että se on semmoinen asia, että se on siellä taustalla aina, mutta sen ei saa niin antaa ottaa semmoista otetta sitten siitä koko elämästä. Ja ehkä se, että on välillä uskallus niin pysähtyä ja miettiä, että mikä tämä tilanne nyt on tässä, koska... Sitten kun se arki lähtee rullaan, niin se on niin kuin aamusta iltaan täyttä toimintaa yleensä. Ja sitten Summin tässä tietysti niin ei sitä tulevaisuutta niin kuin mieti liian pitkälle sinne, että lataa jotain hirveitä odotuksia sinne tulevaisuuteen, koska ne odotukset lu- luo myös sitten tota, niitä pettymyksiä sitten aina, että että suminkin ja reitioireyhtymään kuuluu kaikenlaisia asioita, mitä voi tulevaisuudessa tapahtua. Ja periaatteessa, jos ne kaikki lyö siihen kasaan, niin sitten on taas siinä tilanteessa, että sitten jo pusertuu sinne alle, että sitten on vaan elettävä oikeasti se päivä kerrallaan siinä. Pitää uskaltaa olla jotenkin avoin sille elämälle ja niille asioille, mitä eteen tulee.
1: Teillä on kivoja juttuja tulossa kesälle.
0: Joo, me, toi oli niin mieletön kokemus, toi kilpailu viimeksi. Tota, Sumi nautti siitä ihan älyttömästi, kun pääsi vähän yhteistä uintireissua ja pyöräilyä ja juoksua tekemään. Ja nyt tota, kesällä on sitten uudet haasteet edessä, että Lahdessa ollaan nyt menossa puolimatka Aironmänille vähän valmistautumaan ja sitten Tallinnassa olisi elokuussa sitten täysmatkaa Ironman, niin sit missä summin kanssa olisi nyt tarkoitus päästä sitten maaliin asti.
1: Ihanaa kesää teille. ja kiitos vierailusta.